0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Sink 2101 East Jefferson Street Rockville Maryland 20852 En el año de 1988 el número de trabajadoras de la noche desaparecidas comenzó a aumentar considerablemente junto a esto el aumento de cuerpos encontrados en el río Genesee las autoridades no tenían ningún sospechoso o motivo del crimen Esta es la historia de un hombre que durante dos periodos de su vida se vio envuelto en episodios criminales antes de su captura definitiva. Esta es la historia de Arthur John Shawcross, el asesino del río.
2: People on the outside do not know what evil is. Do you know what evil is? Sure. Are you evil?
0: Estas fueron las palabras que Arthur John Shawcross dio durante una entrevista años después de su captura en 1990. Durante dos años, la comunidad del condado de Monroe se vio aterrada tras la aparición de más de 10 cuerpos de mujeres jóvenes a lo largo del río Genesee. En el lugar no había pistas que pudieran llevar a la captura del responsable, lo que forzó a los detectives a montar un gran operativo en la zona, ya que es sabido que muchos asesinos en serie vuelven al lugar de los hechos para revivir, digamos, ese momento de frenesí. Arthur no fue la excepción. El miércoles 3 de enero de 1990, un helicóptero de la policía se encontraba inspeccionando la zona cuando divisó el cuerpo de Jun Cicero, tras reportarlo a sus compañeros, pudo avistar un par de metros más adelante un auto Chevrolet, modelo Celebrity, con la puerta completamente abierta. Un par de metros más adelante, un hombre emergió de entre la maleza para abordarlo y abandonar el lugar. Tras ver el auto alejándose, el piloto decidió solicitar a dos elementos de la policía motorizada para que interceptaran e interrogaran. Arthur se identificó a sí mismo utilizando una licencia de conducir vencida argumentando que no había tenido tiempo de actualizarla debido a que salió de prisión tras una larga estancia poco tiempo antes. Se excusó diciendo que circulaba por el lugar y tuvo que detenerse a hacer sus necesidades a orillas de la carretera. Cuando le pidieron que lo acompañara a la estación de policía para declarar, se mostró calmado y a la vez accesible. Durante el interrogatorio, los policías preguntaron cuál era el motivo por el que había cumplido una larga condena. No tuvo problemas en admitir que había cumplido 14 años de sus 25 sentenciados, pues obtuvo la libertad condicional tras declararse culpable por el homicidio involuntario de dos menores de edad. Esta declaración provocó que la policía lo colocara como el principal sospechoso, pero antes de continuar, ¿quién es Arthur Shawcross y qué lo llevó a perpetrar sus actos? Pues bueno, déjame te cuento. Arthur nació en 1945 en Kittery en Maine, pero desde sus primeros años sus padres se vieron en la necesidad de trasladarse a Watertown en Nueva York, donde el joven sufrió de acoso escolar durante todos sus estudios. No conforme con esto, en casa sufría abusos por parte de su madre. A la edad de 7 años era forzado a recibir estimulación oral por parte de la mujer, además en esa misma época fue obligado a tener relaciones con su hermana. Abandonó sus estudios en 1960 tras haber concluido sus estudios básicos y fue reclutado en el ejército en 1967 para servir durante la guerra de Vietnam. Conflicto que se extendería hasta 1975 tras la captura del territorio sur del país, principales aliados de los norteamericanos forzando a las tropas a retirarse. Durante su primer año de servicio se divorció de su primera esposa, a quien entregó la custodia completa de su hijo de 18 meses. Arthur fue enviado al servicio durante el conflicto con el país oriental, donde asegura haber tenido más de 38 bajas confirmadas en actividades militares, además de diversos crímenes en contra de mujeres de posición social elevada y algunos actos de canibalismo. Sin embargo, pese a su exitoso registro de bajas durante su estancia en la guerra, esto fue desmentido años más tarde, cuando se comprobó que en realidad nunca había estado en combate. En 1968, el hombre fue asignado al Fuerte Steel en Oklahoma, donde se desempeñó como armero fabricando placas de hierro utilizadas como armadura. No obstante, durante ese periodo de tiempo comenzó a presentar grandes cambios en su conducta, principalmente una marcada tendencia a comenzar incendios. Más tarde, el psiquiatra del ejército confesó a su segunda esposa, Linda, que no solo se trataba de tendencias pirómanas, sino que lidiaba con una pirofilia, ya que experimentaba placer sexual al incendiar objetos o lugares por completo. Por este motivo, recibió una baja honrosa de su servicio militar. Luego de ser liberado de sus responsabilidades, decidió trasladarse a Nueva York para comenzar una nueva vida junto a su esposa, pero no contaba con que, al cabo de unas semanas, Linda le pediría el divorcio. Tras separarse por segunda ocasión, comenzó su carrera criminal provocando incendios en domicilios o tiendas de autoservicio. Además de allanamiento, fue capturado y sentenciado a cinco años en prisión pero solo cumplió poco menos de dos antes de ser liberado por buena conducta. Shawcross, entonces, regresó a Nueva York en el año de 1971, tras ser liberado por segunda ocasión, consiguiendo un empleo en el Departamento de Servicios Primarios de la ciudad, además de casarse por tercera vez, en esta ocasión con Penny. El hombre solía pasar gran parte de su tiempo libre pescando en el río Genesee, uno de sus lugares favoritos en la ciudad. El hombre, aparte, tenía grandes problemas para mantener un empleo estable, pues su condición de ex convicto no le permitía encontrar un lugar seguro. Además de esto, su inclinación hacia el fuego lo seguía a todos lados, pues constantemente fue despedido luego de que se descubriera que le gustaba provocar incendios en su lugar de trabajo. Con esto, vámonos al principio, donde te decía que había sido condenado por el homicidio involuntario de dos menores. La felicidad de su tercer matrimonio no fue suficiente para saciar sus instintos, ya que en septiembre de 1972, la desaparición de Karen Anjil, de 8 años, lo puso en la mira como el sospechoso principal debido a que la tarde en que la pequeña se ausentó fue vista acompañada de un hombre cuya descripción coincidía casi a la perfección con la de Arthur. Al día siguiente, los detectives encontraron los restos de la pequeña, con señales de estrangulamiento y abuso íntimo, por lo que Shawcross fue arrestado como principal sospechoso, pero encima de esto, era el segundo caso del que se sospechaba de su participación, puesto que en marzo de ese mismo año, la desaparición de Jack Owen Blake paralizó el condado. Blake, de 10 años, había sido visto por última vez junto a Arthur, el día de su desaparición, dado que el pequeño solía pasar gran parte del tiempo pescando con el hombre a orillas del río. Pese a que el hombre había sido identificado y que los detectives acudieron a su domicilio para realizar la investigación, no se encontraron pruebas que pudieran vincularlo a la desaparición y aunque la búsqueda se prolongó durante un par de meses, nadie tenía noticias del paradero de Jack hasta el 5 de septiembre en que sus restos fueron encontrados. La coincidencia entre ambas desapariciones era demasiado grande como para ser ignorada por los detectives, por lo que comenzaron a presionarlo para obtener una confesión.
2: What did you do to young Karen Hill? I ain't saying. I told you I wouldn't talk about that. I wasn't talking about anything that happened in Watertown. Why not? Because I
0: make that. No estoy hablando de nadie en Watertown. Puedes either take it or leave it. Durante el interrogatorio, Arthur también dio indicios a los detectives sobre el posible paradero del cuerpo de Jack, mencionando que el día de su desaparición, el niño lo había seguido a todos lados exigiéndole que lo llevara de pesca. Ante las negativas constantes del hombre, terminó por perder el control del juicio, golpeándolo en la cabeza de manera, repri de, de, manera de reprimienda. Cuando Shawcross vio el cuerpo del pequeño caer al suelo, decidió huir del lugar. Días más tarde, cuando escuchó la noticia de la desaparición, regresó al lugar donde vio al menor por última vez y se dio cuenta de que seguía ahí sin vida. Arthur decidió esconder el cuerpo junto a un matorral para evitar ser acusado. No obstante, el informe del forense señaló que no hubo un traumatismo craneal que pudiera haberle arrebatado la vida al pequeño. La causa del deceso se había dado porque le habían cortado la respiración, además de que encontraron señales de abuso íntimo en el cuerpo. Finalmente, bajo la mirada de los detectives, admitió tener información sobre el paradero del niño. El 5 de septiembre del año de 1972, sus restos fueron encontrados luego de meses de búsqueda. El 17 de octubre de ese mismo año, el mismo juez que lo había condenado por robo e incendio le impuso una pena de 25 años de prisión, dado que no había evidencia sólida que lo incriminara a excepción de su confesión, por lo que se le propuso un trato para considerar ambos crímenes como homicidio imprudencial. Lo que ya te había platicado. Tras la sentencia, fue llevado al Centro Correccional de Ática para cumplir su condena, pero fue trasladado al Instituto Penitenciario de Greenhaven un mes después. Shawcross cumplió gran parte de su condena siendo catalogado como un prisionero ejemplar ya que mantenía una buena conducta cumplía con su trabajo dentro del centro penitenciario había conseguido aprender el oficio de ebanistería y logró concluir sus estudios de bachillerato estos logros le fueron suficientemente valiosos a los miembros del jurado para concederle la libertad condicional en 1987 tras haber pasado 14 años tras las rejas fue liberado luego de que el personal de la cárcel, los trabajadores sociales y la Junta de Liberación consideraron que no era peligrosa su reintegración a la sociedad. Esto pese a que recibieron diversas advertencias por parte de los psiquiatras del centro penitenciario que lo habían catalogado como un psicópata con trastorno de esquizofrenia. Y vaya que no se habían equivocado. Desafortunadamente nadie hizo caso a los expertos y Chauclos fue liberado. Pese a esto, recibió una serie de condiciones que debería respetar si quería mantener su libertad condicional. Al tour, no podía consumir alcohol u otras sustancias ilegales, acercarse a niños, vendedoras de caricias o incluso hasta poseer armas de fuego. Por otra parte, para el hombre no fue sencillo encontrar un lugar de residencia permanente, pues cuando la gente se enteraba de su llegada al vecindario, comenzaba a protestar para que fuera desalojado mientras que sus fuentes de empleo lo rechazaban por su historial delictivo. Arthur se instaló primero en Bigampton, luego se mudó a Delhi con su novia Rose Wally. La pareja no pasó mucho tiempo viviendo en ese lugar, pues unos días después de instalarse fueron recibidos por un grupo de vecinos tratando de desalojarlos Ya a finales del año de 1987 lograron instalarse en el 241 de la calle Alexander en Rochester, en Nueva York. Shao no aprendió su lección en prisión y sus bajos instintos salieron a flote en el momento que recuperó la calma. El hombre comenzó a llevar una doble vida al frecuentar a mujeres que ejercían el oficio más antiguo del mundo, ya sabes a cuál me refiero, violando uno de los puntos más importantes de su condena, de estos que te platicaba anteriormente. Esto también nos lleva al año de 1990, cuando se encontró nuevamente bajo el interrogatorio de los oficiales. Arthur reveló a, do, reveló a los detectives que había abusado de ambos menores antes de quitarles la vida, además de haber comido algunas partes del pequeño Jack, algo muy distinto a lo que admitió en su momento, justificando que sus acciones fueron producto de los abusos que recibió al ser forzado a tener una experiencia con su hermana combinado con las dificultades que soporta en el ejército. Pero, al igual que se demostró que no experimentó el combate en Vietnam, ella, refiriéndome a la hermana, desmintió estas acusaciones cuando fue llevada a la comisaría. Pese a esto, la policía no tenía una manera de vincularlo con el recién descubierto cuerpo de Yusicero, por lo que antes de liberarlo, solicitó su autorización para revisar su auto. De igual forma, su hermana reveló que el hombre tenía un empleo nocturno preparando ensaladas para una casa de comida cercana a su domicilio. Esta información les dio pie para revisar las denuncias en las que se mencionara alguna característica similar. Y no tardaron mucho en encontrar la denuncia de una chica de la noche. En ella señalaba que uno de sus clientes, llamado Mish, con un empleo que coincidía con las descripciones del sospechoso, no podía disfrutar del acto carnal al no ser que su pareja fingiera haber perdido la vida. Esa misma madrugada entonces los detectives acudieron a la zona de trabajo nocturno donde se reportaron las desapariciones. En esta ocasión mostraron fotografías de Arthur y la mayoría de ellas lo reconocieron como Nish, un cliente habitual. Sin embargo, un punto clave para la investigación llegó cuando mencionó que lo había visto contratando la compañía de Elizabeth Gibson, mejor conocida como Liz, horas antes de que su cuerpo fuera descubierto por la policía un año antes. Al revisar el análisis forense del descubrimiento, se dieron cuenta de que las huellas de neumático encontradas en la escena coincidían a la perfección con las del auto de Arthur. Aunado esto, dentro del vehículo encontraron uno de los aretes de Jun. El 4 de enero de 1990, el hombre fue puesto oficialmente bajo arresto. Nuevamente, fue cuestionado por los investigadores hasta que lograron obtener una confesión. Arthur admitió haberle quitado la vida a Gibson en defensa propia luego de que la mujer lo atacara tras intentar ayudarla a recuperar su cartera. En un arrebato de furia comenzó a presionar sus manos contra su cuello hasta que dejó de moverse luego de esto la llevó a un páramo del río donde le quitó la ropa y abandonó el cuerpo ya sin vida en el camino de vuelta se deshizo de las prendas sin embargo el acusado no contaba con que el arete encontrado en el auto que conducía llevaría a los detectives a vincularlo con el cuerpo no obstante descubrieron que el vehículo se encontraba registrado a nombre de Clara Neal que había sido su amante durante un tiempo y solía dejarlo conducir por también todo el tiempo él admitió haberle quitado la vida a Elizabeth, pero se deslindó por completo de los otros crímenes, hasta que el detective a cargo lo interrumpió para recomendarle que fuera honesto con su esposa antes de que la verdad saliera a la luz. Dado que no tenía otra opción, el hombre aseguró su cooperación. Luego de esto, los detectives le presentaron fotografías de las mujeres encontradas en el río y las que, había sido, las que habían sido reportadas como desaparecidas. Arthur revisó cada una, apilándolas en dos categorías que básicamente se trataban de las que fueron sus víctimas y las que no.
2: Why did you confess to it? Why? I just got tired of it after 14, 16 hours later. Tired of what? All the
0: what was coming at me. I just couldn't handle. La única que no incluyó en un inicio fue Felice Stephens, argumentando que nunca había estado con una mujer de raza afroamericana. No obstante, luego de unos minutos admitió que se trataba de una indigente que se acercó a su vehículo para intentar entrar, por lo que la tomó por el cuello y le quitó la vida. Al terminar, arrojó su cuerpo al río. Luego de esto, el hombre fue cuestionado sobre cada una de las mujeres en las fotografías y algo que les pareció sorprendente a los detectives fue que tenía una excusa para casi todos los casos sin resolver. El 24 de marzo de 1988, la policía descubrió el cuerpo de Dorothy Blackburn, profesional de las caricias de 27 años y madre de tres pequeños. Fue encontrada en un lecho del río. La causa del deceso fue estrangulamiento. De igual forma, en septiembre del mismo año, Anna Mary Stephen, fue encontrada con las mismas características. El acusado señaló que había contratado sus servicios, pero al intentar llevar a cabo el acto, él tuvo problemas de desempeño, lo que causó que la mujer comenzara a burlarse, algo que le costó la vida pues luego de golpearla sumergió su cabeza en el río hasta que dejó de respirar. El 29 de junio tomó a su tercera víctima. Dorothy Keller había sido su amiga durante un tiempo. Ambos se conocieron cuando ella ofrecía sus servicios nocturnos. Tras un par de encuentros, entablaron una amistad. En ocasiones, ella solía quedarse en casa de Arthur y su esposa, hasta que el hombre descubrió que le robó diversos artículos.
2: She used to live in my
0: house, in my
2: apartment. For a while. Is she a friend. She was until she started stealing stuff out of the house. I asked her why you stealing? She said need money and I said you have a bank account. That was paying her 4 dollars and 25 cents an hour just to clean the apartment. So she was stealing from me. She's taken from me and my wife Rose. Does that warrant killing her? Huh? ¿Eh? Does that warrant killing her?
0: Well, to me it did. Pero esto no fue suficiente para él. Días después de haberse deshecho de su cuerpo, volvió al lugar donde lo ocultó para quitarle la parte superior del cuerpo y lanzarlo al río Genesis. Ahora, el 29 de septiembre de ese mismo año, contrató los servicios de Patty Eves, con quien se dirigió a la parte trasera de un edificio, detrás de unos montones de tierra. Su cuerpo fue encontrado un mes después, seis días después de que recuperaran los restos de Keller. Solo un mes después llevó a cabo el homicidio de la siguiente mujer en las fotografías, June Stott, de quien argumentó que había sido objeto de burlas tras nuevamente tener problemas para desempeñar el acto. En un frenesí de rabia la golpeó hasta que dejó de respirar. No conforme con esto, regresó al lugar de los hechos para cortar su piel desde la boca hasta la entrepierna la puso boca abajo, luego colocó un pedazo de alfombra encima de ella y la abandonó hasta que se, el cuerpo se descompuso. La siguiente víctima fue Mary Welsh y el motivo por el que le quitó la vida fue porque el 5 de noviembre de 1989 contrató sus servicios y se dio cuenta de que la mujer estaba en su periodo por lo que le pidió su dinero de vuelta. Tras discutir, comenzaron a forcejear. En la pelea, el hombre se dio cuenta de que Welsh le había robado la cartera, lo que causó que perdiera el control y le cortara la respiración. De igual forma, el apetito de Arthur no parecía disminuir, porque solo seis días después del incidente con Mary, buscó la compañía de una mujer un poco más joven, por lo que contrató a Frances Brown, mejor conocida como Franny, para saciar sus instintos. Pero... Durante el encuentro, la joven accionó la palanca de cambios del vehículo de manera accidental, provocando que el auto avanzara. Esto fue suficiente para que el hombre pusiera sus manos alrededor de su cuello. Esta macabra lista nos conduce a Elizabeth Gibson, cuyo reconocimiento resultó clave para la captura de Arthur. No obstante, no fue la última de sus víctimas, ya que durante el siguiente mes los cuerpos de Darlene Trippy, June Cicero y Felicia Stephens fueron encontrados por la policía. En noviembre de 1990, Arthur fue llevado finalmente a juicio por 11 homicidios llevados a cabo en el condado de Monroe, con excepción del caso de Gibson, que se llevó a cabo en el condado de Wayne. Uno de los testimonios clave vino de la psiquiatra forense Dorothy Lewis, que ha sido testigo experto en una gran cantidad de casos de alto perfil, como por ejemplo Ted Bundy. Ella determinó que es posible que durante episodios en los que el hombre se sentía amenazado tuviera un episodio neurológico cuyo resultado sería encontrarse con un nuevo cadáver al despertar. Aunque el testimonio de Lewis confirmó que Arthur sufría la combinación más peligrosa para desencadenar a un asesino serial, o sea, el daño físico y mental, durante el proceso su madre contactó a la fiscalía para aclarar que nunca había cometido esos abusos contra su hijo. Sea como haya sido y pese a los argumentos de la defensa, la fiscalía señaló que las acciones de Shawcross habían sido con total premeditación, pues había sido muy cuidadoso de no ser capturado a la hora de deshacerse de los cuerpos. Poco después de los argumentos, el jurado sentenció a Arthur a 250 años en prisión por los homicidios cometidos en el condado de Monroe, además de 25 adicionales por el caso de Elizabeth. Años más tarde, el doctor Jonathan Picus, neurólogo de la Universidad de Georgetown, declaró que existía la posibilidad de que cada episodio neurológico podría deberse a una disfunción cerebral causada por un tumor encontrado en su cerebro. No obstante, esto no garantizó su liberación. Sin embargo, la historia de Arthur estaba por dar un giro completamente distinto, pues fue localizado por una mujer que argumentaba ser su hija, producto de una aventura que había tenido en Hawái 40 años atrás. I said well I can't just shut the door on this. You know, you know this is a part of my life that I just can't close the door. Um he was very gentle. He was um very softspoken um very grandfatherly to my daughter uh, he he
2: joked around a lot.
0: Durante las entrevistas Arthur señaló no tener arrepentimiento por lo que hizo demostrando una completa falta de empatía hacia sus víctimas. Sin embargo, mencionó que si tuviera que afrontar lo mismo que ellos, se sentiría devastado pues ahora ha encontrado el amor por sus nietos. Pese a que su hija señalaba que la prisión lo había convertido en un hombre diferente, junto con el hecho de conocer a su familia, el asesino nunca se sintió de esa manera. The children that he had killed, uh, the
2: Uh, what he did to them, like I said, was a pretty graphic thing. And that's gonna be between him and his maker.
0: That's gonna be between him and his maker.
2: This is a horrible thought, but I mean, if someone were to, you know, rape and kill your grandchildren, what should happen to them? That's up to the law. But what do you think should happen to them? That's up to the law. But what would you think of them as a father, as a grandfather? I would be devastated. There's always a bad man in me. You never can get rid of it. He's behind a door somewhere. I'm trying to keep him there. I don't want to hurt nobody else.
0: Really? Really. El 10 de noviembre del año 2008, Arthur fue llevado a un centro médico debido a un fuerte dolor en la pierna. Horas más tarde, sufrió un paro cardíaco al que no logró sobrevivir. Fue incinerado y sus cenizas permanecen al cuidado de su hija. Si te gustó este video, recuerda que ahora estoy subiendo videos el doble de largo que son los martes y los jueves. Y nos vemos el día de mañana en un nuevo video.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.